0: Y la Biblia nos enseña, si tomemos todos los versículos en la Biblia, y Jesús habló mucho más del dinero que del cielo, y mucho más del dinero que el, que el infierno. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el dinero nos afecta el corazón. Pero tenemos que recordarnos que el dinero, lo único que es, es una herramienta y una prueba de Dios. Eso es todo. No es verdadero. Es un pedazo de papel pintado de lo que te han dicho. Esto tiene valor. Y si mañana el gobierno dice no tiene valor o dice el valor ha cambiado, cambia el valor. O si dicen ya esto no vale, puedes usarlo para pintar o colorear los niños. Así es, porque es nada más que un pedazo de papel. No tiene ningún valor menos que nosotros nos pongamos de acuerdo y decimos, ok, voy a respetar que si dice un 10 vale 10 pero es papel eso es todo lo que es el mismo papel del periódico ahora Dios dice que no ames el dinero Dios dice que ame a las personas si amas el dinero vas a usar las personas ¿Amén? Dios dice y nos enseñe que no vivas por el dinero entiende el dinero tiene que trabajar por ti no tú vivir para el dinero o si no vas a cambiar tus relaciones, tu felicidad, todo en tu vida corriendo atrás del dinero Dios dice que no confíes en el dinero porque todo el mundo, hasta la gente rica la gente pobre, un día estás bajo sin un kilo y otro día estás arriba que te sobra dinero y no sabes qué hacer con él el dinero viene y se va hay años de vaca gorda y hay años de vaca flaca no te, no, no confíes que el dinero te va a dar lo que tú necesitas. A veces nos preocupamos tanto. Ay, no voy a tener para el mes que viene pagar la renta. Preocúpate del mes que viene, el mes que viene. Si la pagaste este mes, dale gracias a Dios. Y la cuarta cosa que aprendimos la semana pasada es que no almacenes dinero. Porque tú nunca sabes. Tú nunca sabes lo que va a pasar, que si te van a robar, que si el dinero va a perder valor. Y al final, no se sabe. Entonces, y esas son las cuatro cosas que la palabra Dios dice que no debemos hacer con el dinero. Que sí dice, es lo que vamos a ver en este día. Si estamos en el 2019, ¿verdad? Y en el 2019 establecemos metas nuevas, ¿ok? Y veo claramente, sin duda, que todos han estado 100% en sus metas porque veo que han perdido, cada uno han perdido por lo menos dos o tres kilogramos, ¿Verdad? So ya veo que la dieta va bien pero como estamos en el año nuevo es bueno establecer metas es bueno establecer metas porque las metas demuestran nuestra fe y entonces yo quiero darle metas si van a establecer metas yo quiero darle metas financieras porque tú sabes qué el dinero nos afecta a todos por tan espiritual que seamos el dinero nos afecta a todos dinero por el dinero hacemos toda clase de locuras ¿Okay? entonces número uno Apunten ahí, quiero que apunten, es que lo primero que la Biblia enseña que sí debemos hacer y tener como meta, ¿verdad? Tener una meta de usar el 10% para honrar a Dios. Entonces apunten ahí, honrar a Dios. Honrar a Dios. Usar el 10% para honrar a Dios. Esto es obviamente es la primera línea. Obviamente que cuando hicimos el 10% eso se llama el diezmo. ¿verdad? Todo el mundo ha oído eso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué es que Dios quiere que hagas eso? Bueno, tres, tres razones que Dios quiere que tú lo honres con el 10%. Una de ellas es porque te ayuda a demostrar que todo en realidad vino del Señor. Tiene sentido, ¿verdad? Número dos, que tú en este momento tienes tu prioridad en el presente, en Dios, y confías en el Señor que te va a proveer en el futuro esas son las tres cosas que tu diezmo ayuda, ahora dice la palabra de Dios en Proverbios 3 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán y reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo en otras palabras cuando tú le das al Señor el 10%, dice, se va a reventar tu cartera, se va a reventar tu cuenta. Una promesa de Dios. Dios dice, pruébame en esto a ver si tú puedes dar más que yo. Es como cuando, como cuando los niños, ¿verdad? Y tú le dices, papi, dame una papita de lo que yo le acabo de comprar. Dame una papita, un french fry. Dios mío! A ver si te compro más mañana te van a quedar sin ninguno, si te dieran alguno a lo mejor le comprarás más, y a Dios a veces la misma cosa que nosotros dice, wow, solo te pedí una de las diez, te di diez french fries, te pedí que me dieras una simplemente para mostrar que me amas y no me lo vas a dar wow entonces Dios dice Dios dice que el dinero es una manera de, de tú porque, ¿qué es lo que, mira, cuando tú recibes a Jesucristo, ¿por qué no nos vamos puff, para el cielo inmediatamente? ¿Te han pensado en eso? Porque Dios está trabajando en ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que tú seas más como Jesucristo. Que seas más como Él. Y que dice la Biblia. La Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios dio. Dios da. Dios es un Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio. Dios es un Dios que da todo lo que tiene. Dice la palabra de Dios. Porque el propósito, lo pueden seguir ahí, dicen bien claramente que el propósito de los diezmos es porque Dios es pobre y Él necesita tu dinero. Entonces, ¿no es lo que dice ahí? Ah, maybe tengo yo la, la, la versión incorrecta aquí. ah Eso, a veces pasa, a veces me equivoco. Perdón, estaba chequeando a ver si estaban poniendo atención. El propósito de los diezmos es... Que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar en tu vida. Tienes que enseñarle a tus niños desde chiquitico que si tienen 10 kilos, que uno sea para Dios. Si tú le das un dólar, dile mira, el domingo en la iglesia, pon 10 centavos. ¿Sabes lo que no, yo, yo hago con mis niños? Yo le hacía tres sobres. Cuando cogían dinero de cualquier cosa, tres sobres tenían que tener. Porque, tú sabes, inmediatamente... Reciben el regalo de Navidad, el regalo de su cumpleaños y todas las cositas para, para los grados. Tres sobres. Tenían que dividir el dinero en tres sobres. Le dije, en un sobre es una parte que le vas a dar a Dios, dándole gracias a Dios por lo que has recibido. En el otro sobre vas a guardar un poquitico para mañana. Y en el otro sobre puedes comprar lo que tú quieres. Le dije, divide eso. Divide tu dinero en, en esos tres sobres. Porque si nosotros no hacemos esas tres cosas con el dinero, no vamos a estar saludables con, en respecto al dinero. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer. dar Una parte al Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y tú, y esto es algo que le... Yo tengo una niña, yo le enseñaba esto, porque a veces, no sé si saben, pero especialmente aquí en los, en los Estados Unidos, ¿verdad? O como le dicen, la Yuma... Entonces, a veces las cosas son un poquitico diferentes que en los tiempos de antes. A veces los hombres ahora dicen, vamos a vamos a ir, vamos a comer Dutch. Y dice, ay, que el restaurante más bueno, un restaurante Dutch. ¿Sabes que un restaurante Dutch? No existe un restaurante Dutch. Dutch que decir que yo pago lo que yo como y tú pagas lo que comes tú. Eso es lo que significa, ya para que sepan, vamos a comer Dutch. Y dice, ay, ¿dónde está eso? ¿En la calle 8? No, eso está, eso está, que tú sacas la cartera y pagas a tu parte. Y entonces, yo le enseñé a mi hija algo. ¿okay? Simplemente porque un hombre le dé a su novia dinero, no significa que la ama. Pero el hombre que no le dé dinero a su novia, no la ama. Porque cuando tú amas a alguien, aun si no tienes un kilo, estás pensando siempre, ¿de dónde busco? Porque quiero dar, quiero dar, quiero dar. Porque el amor te da, te nace dar. Te nace de tu corazón, aunque no lo tengas, te lo quitas de ti mismo. Si tú amas a alguien y alguien te dio un regalo, tú se lo das a, 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 y se lo regalas simplemente porque te nace de corazón. Porque donde está tus finanzas está tu corazón. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 16.2, las instrucciones que Dios nos da. Dice, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo. En otras palabras, déjeme explicar cómo trabaja eso. No es llegar el domingo a la iglesia y a ver cuánto me queda en mi cartera después de salir anoche. No. Es que cuando tú cobres, tú dices, tú sabes qué? Yo voy vamos a decir, yo voy a dar 20. Entonces tú apartas tus 20 y lo tienes esto para el Señor. Yo, igual. Yo cuando cobro, ya digo, esto voy a dar. Lo puedo hacer por cheque, y lo escribo, y lo tengo ya listo para dar. Ahora, voy a ayudar, porque yo sé que a veces pasan las cosas. A veces te queda el dinero en la casa, lo que sea. Quiero que apunten otro número. ¿Ok? Apunten otro numerito ahí. 8... 4... 8, 4... 3, 2, 1. 84321 Si un día se te olvida tu dinero, tu cartera, lo que sea, y quieres dar, yo no quiero que se sientan mal. Porque no quiero, imagínate ese día. A veces, no, es verdad, a veces uno no quiere ir a la iglesia porque se le olvidó el dinero. O no tiene, se, yo sé, yo sé que ustedes, no, en esta, esta es la iglesia más generosa en el mundo que hay, honestamente. ¿okay? Pero yo sé que a veces se sienten mal y ni quieren venir porque ahí, ahí no tengo dinero. Si mandan, vamos a decir que iban a las 20. A ese número 84321. Textean el número 20. Te va a decir. Y después va a venir un link. cliquean en el link. Y, ahí, y después ponen IBB, Y ya te va. Y ya los 20 dólares van a llegar. Aquí te va a preguntar en qué tarjeta lo quieres poner o en qué cuenta de banco. Lo que tú sea. boom, Y ya te llega. Lo puedes poner en tu tarjeta de débito. O como tú lo quieras hacer o lo quieres procesar, viste, ya no se tienen que sentir mal, ya no, tienen, no, no me pueden dar la excusa, ay no traí dinero, entonces si sí, ya me pum, cuando tengas el dinero, 8, 4, 3, 2, 1, y la cantidad. Esto es una manera así no se tiene que sentir mal. ¿Sí? No me den las gracias todos la misma vez, ¿ok? Ya <risa> veces que están ay qué contento, ¿eh? qué contento están, otra manera de dar, ay, los mensajes de la, del dinero. Vamos a ver si habla de otra cosa mañana. Vamos a apuntar la segunda cosa que Dios quiere que haga con tu dinero. Número dos, usa un poco para guardar y invertir. Guardar y invertir. Esta es la segunda meta que ustedes tienen que tener para 2019. Guardar y invertir. Yo sé que algunos de ustedes dicen, pero... Pero, Pastor, es que casi ni puedo pagar las cuentas. No sé ni cómo voy a hacer la primera. Y ahora tú quieres que, que guardes también. Mira, quiero que hagas algo. Escúchame bien claro en esto. Antes que pagues a MasterCard, págale a Dios y págate a ti. Antes que pagues a American Excess. ¿Se dice así, Excess? No, Express. Yo sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Antes que pagues a American Excess, págate a ti. ¿Ok? dale American Access, Visa, MasterCard y discover lo que te sobre después de darle a Dios y a ti. Págate a ti y darle a Dios. Tú mereces que te pagues a ti mismo antes de que pagues las tarjetas. ¿Y qué de tu crédito? Bueno, lo peor que puede pasar es que te dañen el crédito y ya no puedes sacar más tarjetas. Y algunos de nosotros nos hace falta que nos dañen el crédito un poquitico para que nos den tanto crédito. ¿Okay? Para algunos de nosotros sería una bendición que nos dañaran un crédito por un ratico para darnos un respiro con el dinero tú págate a ti mismo tú mereces pagarte a ti mismo entonces vamos, vamos a decir que, que tú, vamos a decir que tú dices que okay, voy a darle 20 a la iglesia ¿tú sabes qué? Di, voy a, y también me voy a dar 20 para mí en una cuenta que no voy a tocar voy a coger 20 y lo voy a guardar en un pomo voy a coger 20 y voy a poner una cuenta de ahorro voy a coger 20, no sé para qué maybe, maybe eso termina siendo una herencia Maybe eso termina siendo para una emergencia. Pero ¿tú sabes qué? ¿Han oído el dicho, el dinero llama dinero? ¿Sabe qué? Es cuando, Dime si no es correcto. Esto. Hay un dicho que cuando tú te caes, te dan con un 2x4 en la cabeza. ¿Han oído eso, eso ese dicho? Olo, solo mi papá que inventa estas locuras. Cuando a ti te hace falta dinero, nadie te presta un kilo, el banco no te lo da, la tarjeta te cortan. Y cuando tienes dinero y te sobra, te mandan en el correo, mira, una tarjeta, te damos más crédito. Cuando tú tienes, te ofrecen más. El dinero, llama, dinero. Dios nos está probando que somos mayordomos del dinero. Entonces Dios quiere que usamos el dinero. Coge, coge una parte, va, si vas a dar 20 a la iglesia, dices, sabe qué? Le doy 20 a Dios, 20 voy a guardar. Y guardo los mismos 20. ¿Y tú sabes qué? Al final del año, 20, toda semana, como mil dólares, 1.200. ¿Tú sabes cuánta gente no tiene 1.200 en su cuenta? 1.200 que no se toquen. Hay una pila de gente que no tiene 1.200 en una cuenta. A lo mejor dice, no, si lo tengo yo toda la semana, por un segundito, antes que cuando deposito el cheque y después pago la cuenta, por un, por dos minutos tenía 1.200 en la cuenta, pero no, no. 1.200 ahí, que no toques. Y de aquí a 5 años, tienes más de 5.000. Si hubieras empezado haciendo eso, cuando empezaste a trabajar, tuvieras cuántos? No, una cantidad grande. Y tuvieras para invertir, tuvieras para empezar ese negocio. entiendes Entonces, tú sabes que los europeos ahorran, ¿verdad? El 18% de lo que ganan. Bastante bueno. Los japoneses, el 20%. Aquí en los Estados Unidos, ¿sabe cuánto guardamos? No guardamos nada y gastamos más de lo que... De, el negative, negativo. Si ganamos 100, gastamos 120. Gracias a American Express, la Visa, la MasterCard. Entonces, queremos cambiar eso. Queremos verdaderamente cambiar eso para, en el futuro... No estar siempre viviendo que el dinero entra el, entra el viernes y al, do, y al lunes en la mañana estamos arrancados. ¿Nadie le gusta vivir así? Nadie. Dice Proverbios 21.20, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Ustedes dicen, wow, la Biblia a veces es fuerte. Dice, no desperdicies todo lo que tú ganes. Tienes que guardar un poco. En realidad, a veces uno dice, pero, ¿qué cosa me va a ayudar mil dólares? ¿Sabes lo que va a hacer mil dólares? Primero, te va a ayudar para no tener que usar tus tarjetas. Porque con mil dólares, si se te funde el motor de carro, arreglas el motor. Si se te funde la transmisión de carro, cambias la transmisión. Si tienes que ir al hospital, con mil dólares pagas el deducible. Mil dólares te saca de mil arranques durante el año. No será mucho, pero sí te da paz está sabiendo que tienes 10 billeticos de 100 guardados ahí si algo pasa. Y, y, y la verdad es que ni lo usas para tu protección, lo estás haciendo porque es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios quiere ver que tú puedas vivir con menos de lo que Él te da. Dios quiere saber que tú no, tienes que, que tú no vas a desperdiciar todo el dinero que tú te dé. Cuando tú ahorras un poquitico, te enseña varias cosas. Número uno, te enseña el, el principio de, de que las cosas no tienen que ser ahora. ¿Sabes eso, los niños chiquiticos? ¿Puedo tener un candy? Después. ¡Ahora! Después. ¡Ahora! Después. Nosotros somos igual, somos peor. Salió el iPhone nuevo. Lo quiero ahora. Pero no tengo dinero, no hay problema. Lo cojo fiajo, lo pago después, $20 al mes. ¿Verdad? Y después cuando venimos a ver, tenemos tanta tarjeta que, ¡ay, qué hago! No nos, tenemos que aprender a veces, esperar un poquitico. Si algo vale la pena, es que antes se hacía el layaway. Que tú cogías... Y dabas 20 dólares y cuando lo pagaba te lo daban. Ahora tú quieres que te lo den primero y después ir pagándolo. No. ¿Ok? También, cuando tú ahorras dinero, puedes invertirlo. Entonces eso cambia las cosas. En vez de tú estar trabajando constantemente para tu dinero, tu dinero puede estar trabajando para ti. Yo a veces me pongo a pensar, yo tengo un carro que lo, que voy a echarle la culpa a, a los 40, que tengo casi 50. Pero, dicen que los hombres cuando compren 40 le daban una locura y tienen que comprarse un carro verdad y entonces no quise cambiar eso pero yo a veces me pongo a pensar si hubiera tomado dinero hubiera comprado un apartamentico. o si hubiera o si hubiera comprado un trailer y lo hubiera rentado en vez de yo estar todos los meses dando ese carro casi mil dólares el carro me estuviera dando a mí mil dólares y con eso hubiera pagado la letra de otro carro y me hubiera sobrado dinero pero no pude esperar a veces esperar un poquitico Hace toda la diferencia en el mundo. Dos de los, de los hombres más ricos que han habido, uno es John Templeton y otro es, es Rockefeller, los dos hacían la misma cosa cuando le preguntaban en las entrevistas ¿Cuál es tu secreto de dinero? Dicen el 80-10-10. O el, el, el modelo de 80-20. ¿Qué es eso? 10% a Dios. 10% para mí vivo en el 80 vivo con el 80 10% para mis ahorros e inversiones y 10% para Dios así es los que me conocen y van a mi casa van a ver que yo tengo televisores de los que no son flat no son LCD los que son, ¿sabes? sí, sí, sí vinieron los ladrones a mi casa y los dejaron ¿Vieron esos televisores? Este tipo está peor que nosotros. Venieron para atrás y me trajeron uno. Otro hombre millonario le preguntaron una vez, ¿cuál es tu secreto de dinero? Y él dijo, gástalo, acábelo, trabaja con lo que tiene o quédate sin. En inglés sería, use it, wear it, out, make it do or do without. Si tienes algo, gástalo, úsalo hasta que se gaste. O hasta que se acabe, trabaja con lo que tienes. Yo sé, cuando yo fui a visitar a Cuba, hay que trabajar con lo que uno tiene. No es como, Ay, vamos a hard, vamos al hardware store a comprar. No, ¿qué hay? Tenemos una liga, un pedazo de tape y una soga. Vamos, con eso hacemos un carro. ¡Bum! Y se ponen a trabajar y inventan con lo que hay. Aquí no, no nunca trabajamos con lo que hay. Déjenme checar lo que hay en el garaje. No, es más fácil la tienda y comprar. Aunque tengo ya a lo mejor lo que tengo aquí. Aquí no usamos con lo que tenemos, porque es más fácil a veces seguir cambiando Hicieron una encuesta con unos niñitos de 8 a 12 años y le ponieron en una mesa unos marshmallows a ver son los marshmallows ¿Verdad? yo sé que se lo han olvidado porque ustedes están todos en dieta en el 2019 y nadie ha tomado un tocado, un marshmallow en todo el año, mucho menos con chocolate encima, entonces le ponieron unos marshmallows en el medio de la mesa uno Pero, mira, vengo para atrás en unos minuticos si te comes el marshmallow, disfrútalo. Si no te lo comes, cuando venga para atrás te traigo otro. Y vas a tener dos. Bueno, imagínate, algunos de esos niños se ponen a mirar el marshmallow. Oh, se la guava la boca. Ay, ay, ay. No, sí. Algunos se lo comieron, algunos no. Y efectivamente, los que se lo comieron cuando vino el hombre, con el segundo marshmallow lo dijo, ¡ay! Y se lo comió el hombre y dijo, este tiene chocolate. ¿Verdad? A los a los otros obviamente le dio el otro marshmallow que tenía chocolate. Ahora, ¿qué es lo interesante? Siguieron esos muchachos por los próximos 20 años. ¿Sabe qué? Los muchachos que esperaron los 5 minutos para el marsh, para el otro marshmallow tuvieron menos incidencias de usar drogas. Menos tenían sacaron más licenciados, tenían mayores ingresos, familias más felices. Simplemente tener este poquitico de disciplina de no comerse el marshmallow por cinco años mostró en ello un carácter que se desarrolló en el resto de sus vidas. ¿Ok? Entonces, el punto de la historia es si tienen un marshmallow con chocolate, tenemos lo mismo. Entonces, hasta la Biblia habla. De, de nosotros la de que de que el, el que cuando que, que lo que nosotros tenemos que trabajar con lo que nos da y habla la historia del, del, del hombre que le dio los talentos a los diferentes eh, eh, em, empleados que tenía y el hombre que tomó el, 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 el dinero y lo multiplicó para su para su jefe dijo bien hecho mi siervo y él igual que las personas que están en tu vida el dinero que Dios te ha dado Dios dice, si haces con lo poquito lo correcto, voy a tener mucho más y cuando, y cuando te vea te voy a decir, bien hecho, mi siervo tiene. La Biblia nos enseña en Eclesiastes 2: dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podrá haber más adelante. A, a veces han oído que han dicho, no, de, de, no pongas todos tus huevos en la misma canasta, han oído ese. Eso vino de la Biblia, de este versículo. Que la Biblia enseña. Hay mucha sabiduría en la Biblia. La Biblia enseña eso. ¿Okay? Entonces déjeme darle algunos otros lugares, más rapidito, ¿verdad? Que la Biblia enseña que debes hacer. Apunten en número 3. Usa un poco para necesidades familiares. Usa un poco de tu dinero para necesidades familiares. Y tan pronto que vamos a estar trabajando en el PowerPoint, pronto va a estar todo bien, pero para necesidades familiares familiares. Nosotros, ahora, necesidades familiares, no avaricias familiares, son dos cosas diferentes. Yo me acuerdo, porque, okay, yo me acuerdo una vez, tú sabes, a veces uno encuentra familia en otros países y eso, una vez, tú sabes, uno que te hace falta? Lo que sé, uno le manda con gusto algo para ayudarle, pero yo he tenido algunas personas, de otros países que me han, ¿tú sabes, que me han dicho, ¡eh, primo! No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Primo, mira, es un favorcito, me hace falta una computadora. Ok, yo sí, yo te consigo uno Pero no la que le iba a comprar yo de 150. No, no, no. No esta es la que quiero con una pantalla de 17 pulgadas, una computadora de, de 2.500, ¿hago en serio? Sí, primo, si tú estás en la Yuma, ya sobre dinero, ¿hago? No. Entonces, <ríe> Bloqueado. Ok. Pero... No, no avaricias familiares, pero sí necesidades familiares. ¿Sabes lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 5, verso 8? Dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor el que no cree en Dios. Y si alguien me está escuchando y es un hombre, está casado y tiene una esposa y no está trabajando, ponte a trabajar que dice que no eres cristiano and I'm sorry si te ofendes pero los hombres somos trabajadores el hombre fue hecho para romperse el lomo y para proveer para su familia no hay nada que nos diga que un hombre no pueda que la mujer no pueda ayudar al hombre pero ahí está la palabra ayudar el hombre el hombre si tiene que romperse el lomo se rompe el lomo ya que a lo mejor quizás no haya para todos la, los lujos del mundo pero el hombre tiene que trabajar y proveer para su familia por eso es hombre yo sé que a veces, y es triste, y es triste, pero a veces pasa. Pero el hombre que no provee por su familia, la, y, y, hay, y, y tenemos que tener, hay, hay personas que están así en esa situación, y verdaderamente tenemos que tenerlo en nuestras oraciones, pero a veces hay personas que están en esa situación, y a veces con esa historia se llevan, se pasa la vida entera, pero nosotros los hombres, cualquier hombre pierde trabajo, pero busca otro, busca otro. A lo mejor no puedes tener un trabajo que te pague, que te pague todo el dinero que tú quieres, pero mantenga a tu familia. Porque eso es más importante. ¿Ok? Mantén tu familia. A lo mejor no le puedes mandar, a lo mejor no le puedes mandar todo el dinero que tú quieres para atrás a tu país, pero le puedes dar algo. Tú sabes, nosotros somos hombres y tenemos que cuidar de nuestra familia. Y eso es importante. Dice la Biblia, el hombre que no hace eso. Y dice que es cristiano, dice, la, Dios, dice Dios, no lo eres, estás negando la fe. Los hombres, por eso nos morimos primero, ustedes nos gastan, acaban con nosotros, pero esa es otra historia. Pero el hombre quiere trabajar, el hombre quiere cuidar de su familia. Amén. Número cuatro, usa un poco para crecer tu carácter. Apunten ahí, crecer tu carácter. Dios te está mirando a ver lo que tú haces con tu dinero. Y una de las cosas que Dios quiere que tú hagas con tu dinero es crecer. No te quedes bruto. No te quedes, a veces, ay, yo no sé, aprende. Dios quiere. Hay personas que nunca jamás tocan un libro en su vida. Yo le pregunto, yo le pregunto a todo el mundo, cuando me reúno me a, re, con, vamos a ir consejería, le hago la pregunta, ¿tú, ¿tú lees? A veces me dicen, no, leen. Como, como Facebook o Google no, eso no es leer, eso es lo Google okay, eso no es leer, leer es coger un libro, puede ser electrónico, pero coger un libro y abrirlo, aunque el libro diga, puede ser de diferente nivel, once upon a time there was a princess, es ok, pero por lo menos lee algo, porque eso, para que no se te gaste la mente. Dice la Biblia que usa un poco de tu dinero para crecer tu carácter. ¿Sabes por qué? Te acuerdas, les dije. Hay razones que Dios no te lleva para el cielo inmediatamente cuando te salva. Y uno de ellos es porque quiere crecer tu carácter. No vas a llevar tu cuerpo al cielo. Este cuerpo está roto, menos mal. ¿Ok? Menos mal. Algunos nosotros vamos a llegar al cielo, vamos a ver las mujeres. ¡Wow! Ese es el pelo tuyo de natural. ¿Quién supo? Pero... <risa> es verdad los hombres, la única persona que sabe el color natural de, de una mujer es el, es el que le hace pelo pero pero lo único que nos vamos a llevar para el cielo es nuestro carácter y Dios quiere desarrollar nuestro carácter porque lo vamos a llevar para el cielo entonces Dios dice usa un poco de tu dinero para crecer para desarrollarte dice Lucas 2.52 Jesús no, esto no está en tus boletines, pero Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ahí vemos que Jesús creció en cuatro áreas de su vida. Cuando tú vas a invertir en tú mismo, invierte en cuatro áreas. Intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente, tus relaciones. Esas cuatro áreas necesitas enfocarte en ti. Si no sabes comer en un restaurante donde hay que poner los, los tenedores en cierto orden, bueno, toma una clase, YouTube, no sé. Pero aprende para que un día, si, te, si estás en un lugar y te ponen cinco cucharas y algo así, por lo menos no parezca un bruto y diga, Para por lo menos tener un poco de cultura. Como digo, todo está en YouTube. Aprende, ¿verdad? También físicamente, aprender que debemos comer, que no debemos comer. A veces nosotros con lo que hacemos, por ejemplo, con las dietas, en este año mezclamos las dietas juntas, ¿verdad? Vemos, ay, hay la dieta debajo en un carbohidrato, okay, y hay la dieta debajo de, de la dieta de, de que está bajo en grasa. ¡Ah, yo sé, voy a juntarlas las dos, ni voy a comer grasa, ni voy a comer carbohidrato. Y vas a ser la persona más miserable en el mundo entero, porque has, un, has mezclado dos dietas y el cuerpo no tiene los nutrientes que le hace falta. Lee un poco y vas a descubrir que dice: si no comes carbohidrato, tienes que comer grasa. Si comes grasa, no comes carbohidrato. Haz los dos y vas a tener depresión. ¿En serio? Pero eso requiere aprender un poquitico. ¿okay? También aprende cómo crecer espiritualmente. A veces a lo mejor dicen: bueno, a lo mejor hay una conferencia. Ve una conferencia cada vez en cuando. Vea un concierto cristiano. Tú sabes, cosas que te desarrollen espiritualmente. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, las ganancias de los justos realizan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. En otras palabras, tú puedes usar tu dinero para ayudarte o para acabar contigo. ¿Entiende? Trata de pensar, cuando tú vas a usar el dinero, hay, hay, tú puedes decir, esto me va a ayudar a crecer o no me va a ayudar a crecer. a ser mejor persona. Dice la palabra de Dios. Proverbios 23, 23. Porque estoy buscando mucho de proverbios y eclesiastes. Porque fueron escritos. Por lo que la vi, el hombre que la Biblia dijo fue el hombre más sabio en toda la historia. Dice Proverbios 23, 23. La verdad y la sabiduría. La enseñanza y la inteligencia. Son algo que debes comprar. Y nunca vender. En tu lista de compras. Me hace falta cloro, me hace falta papel de toalla. Tú, 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 pon en tu lista, en tus metas para este año, verdad, sabiduría, enseñanza y inteligencia. Debemos crecernos para ser mejores personas. La Biblia nos dice, esto no está en tus boletines, en Proverbios 16, 16, mejor es adquirir sabiduría que oro precioso. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sabes por qué? Porque con el dinero puedes adquirir, con la inteligencia puedes adquirir el dinero. Y nunca se te, nadie te lo quita. Lo que tú aprendes, nadie te lo puede quitar y lo vas a tener para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, tenga eso en tus metas. Puedo usar un poco de mi dinero para crecer. Usar un poco de mi dinero para crecer, ponerme más inteligente, más sabio, todo. ¿Amén? Número 5 Usa un poco para ayudar a otros. La Biblia enseña que debemos usar un poco de nuestro dinero para ayudar a otros. Use some to help others. Dios, te tiene, Dios tiene mucho dinero. Dios tiene todo el dinero en el mundo. Dios no le falta dinero. Dios te puede dar más que la lotería. Dios te puede dar más de lo que tú puedes imaginar. Hay alguna gente que tiene tanto dinero que si se pasaran el resto de su vida botando dinero por la ventana para afuera, no se le acabara el dinero. Pero Dios quiere saber que no lo vas a gastar todo en ti mismo. Dios quiere que cojas una parte para ayudar a otras personas. Dice 1 Timoteo 6, 18-19, dice Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si lo hacen estarán acumulando un tesoro en el cielo que será una base firme para el futuro. La Biblia dice que cuando tú ayudas a otras personas, estás acumulando un tesoro en el cielo. Hay un grupo en particular que Dios dice que debemos cuidar de. La Biblia habla mucho de los pobres. Habla de las viudas, habla de los huérfanos. Dice que nosotros debemos cuidar de ellos. Y Dios dice, cuando tú le das a estos los pobres, los huérfanos, las viudas. Dice, estás acumulando, le estás, dice la Biblia que estás prestando a Dios. Y, estás, y Dios dice, te lo pago aquí, en el cielo. Te lo voy a, te lo tengo guardado en una cuenta que no hay interés, no hay taxes, no hay nada, te lo voy a guardar en el cielo. Dice la Biblia en Lucas 16.9. Les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios para que cuando las riquezas se acaben... Sean bienvenidos en la casa eterna. Voy a explicar ese versículo un poquitico un po, en, en, en verdad, pero quiero que apunten, quiero que apunten el número 6. Usa un poco para traer amigos a Jesús. Es la última área que la Biblia enseña que debemos usar nuestro dinero. Y tener como meta es de usar un poco de nuestras finanzas para ayudar a traer nuestros amigos a Jesús. Dice Lucas 16.9, Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros, para ser amigos. Es raro eso, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Qué? Suena como si estamos comprando amigos, ¿verdad? En sí lo estamos haciendo, pero déjame explicarte, no es lo que estás pensando. Si yo, si, si yo y tú somos tenemos una amistad. Y yo sé que tú no conoces al Señor, ¿verdad? Mi deber es ayudarte a encontrar al Señor. Es una manera de mostrarte que yo te amo. Entonces, si yo tengo que usar un dinero y decir, ¿sabes qué? Te voy a comprar un café, te voy a comprar una Biblia, para ayudarte a caminar en tu fe. No estoy ganando, no, no, tú no te sientes, wow, tengo un amigo en ti. Dice la palabra de Dios que Dios se alegra de eso y lo bendice. Y dice, esas personas cuando tú llegues al cielo, estarán esperando con los brazos abiertos dándote las gracias por tu invertir en ellos y ayudarlos en su caminado en la fe entonces si tú ves a alguien un día que no tiene una biblia no dale una biblia si tú ves a alguien que necesita algo ayúdalo a, a, a veces algo tan fácil mira te vamos a tomar un café Déjame invitarte a comer y en eso le conversas a las personas y le hablas de Cristo porque eso eso va a tener un valor eterno ayudar a esa persona Llegar y conocer al Señor, dice el segundo de Corintios 9:13. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Amén, ¿verdad? Un último versículo. No se anden, y esto es quizás el más importante. Porque yo sé que están pensando, wow, pastor, tengo que dar 10% a la iglesia, tengo que poner 10% para mí, ya estoy en negativo, quiere que le dé a los pobres, quiere que le ayude a mi familia, quiere que le mande, que mande dinero para Cuba, quiere que coges un poco y le compre una Biblia a alguien, no compras un café. ¿En serio, pastores? ¿Y, ¿Y quién va a pagarme el alquilino? El, 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 el alquiler. ¿Verdad? Esta lista está muy larga. Menos mal que se está acabando la grabación. Mira, mira lo que dijo Jesús. No se anden preocupados por la comida o por la ropa, o por el celular, o por la cuenta de Verizon, o no andan preocupados cómo van a pagar el Comcast, dice no se andan preocupados de cómo van a adquirir ese nuevo vestido de Michael Kors. Dice, los paganos son los que siempre andan preocupados por esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitas. Y lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Y así Dios le proporcionará todo. Todo lo que necesitas. No una parte, todo. Todo. Todo significa todo. Cuando yo le digo a mi niño, dame una papita. Cuando le digo, comparte tu papita con tu hermano, el otro. Ay, la mamá, tengo 10. Si te doy una a ti, le doy a mi mamá, no me quedo con 8. Y darle una al los cruzar la calle que no tiene uno. Me quedo con 7. ¿Y qué? Te puedo comprar papita hasta que te salgan por la nariz. Te puedo comprar papita para desayuno, lunch y almuerzo. Te puedo, te puedo poner papita por toda la cama hasta que duerma. Dios dice, a mí me sobra todo. Haz lo que digo porque te estoy probando. Te estoy probando si a ver si tú haces lo que te digo y confías en mí porque tengo toda la riqueza en el mundo esperándote para dártela y quiero ver si puedo confiar en ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Quiero confiar en ti. No te quiero quitar tus papitas. Quiero ver que tú tienes la disciplina y eres suficiente maduro para hacer lo correcto y te voy a bendecir de una manera que se van a reventar la cuenta de banco. No vas a tener que pasarte el el año entero, esperando para, para el tío Sam que te dé el reembolso del año, de final del año. Te va a rebosar la cuenta. El Señor dice: Yo tengo todo lo que tú necesitas. Y qué el mes que viene. Preocúpate del mes que viene. El mes que viene. Tú no sabes lo que viene. Escucharon el testimonio. Y tú no sabes si mañana te da cáncer y te muere. No tienes que preocuparte de pagar la, la renta. Y y la... Preocúpate de este mes y disfruta lo que tú tienes ahora. Darle gracias a Dios por lo que te has dado. Y el mes que viene. Si estás saludable, lo, lo resuelves. Amén.